0: Herzlich willkommen beim PR Talk2Go, der Branchenpodcast des Leipziger Public Relations Studierende e.V. rund um die Themen PR und Kommunikation. Gleich geht's los und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR Talk2Go. Mein Name ist Carolina Müller und die heutige Folge ist tatsächlich unsere erste Podcast-Folge im neuen Jahr 2022. Deshalb möchte ich natürlich erstmal damit beginnen, all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes neues Jahr zu wünschen. Und dieses frohe neue Jahr wünsche ich natürlich auch meiner heutigen Gesprächspartnerin im Podcast, über die ich mich sehr freue. Sophie Zierjacks von der LK mit Kunststofftechnik GmbH im mittelhessischen Biedenkopf. Sophie, frohes neues Jahr und vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, frohes neues Jahr, liebe Carolina und danke für die Einladung.
0: Sophie und ich sprechen heute über ein Thema, das ich persönlich nicht nur sehr spannend finde, sondern das uns beiden auch sehr am Herzen liegt. Kommunikationsarbeit in mittelständischen Unternehmen. Das Thema ist insofern sehr spannend, da ich beispielsweise aus Gesprächen mit Kommilitoninnen und Kommilitonen weiß, dass einige ihre ersten Kontakte mit der Kommunikationswelt im Mittelstand gemacht haben. Und das ergibt auch Sinn, da der Mittelstand ja ein sehr großer Arbeitgeber in Deutschland ist, ich habe mal ein bisschen recherchiert und laut dem Bundesverband mittelständischer Wirtschaft arbeiten über die Hälfte der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in kleinen und mittleren Unternehmen. Und daher freue ich mich sehr, dass wir heute gemeinsam mit Sophie in die Kommunikationsarbeit im Mittelstand blicken können. Wunderbar. Sophie, ich würde nun gerne erst mal damit beginnen, dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen. Du bekommst aber natürlich auch gleich selbst nochmal die Gelegenheit, ein bisschen was zu deiner Laufbahn zu sagen. Sophie, du hast deine akademische Laufbahn gestartet im Rahmen eines Studiums an der Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft e.V. und hast einen Abschluss als Fachjournalistin für Politik und Wirtschaft. Und parallel dazu hast du ein Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Köln begonnen, das du dann mit einem Abschluss als Diplom-Volkswirtin beendet hast. Und im Anschluss warst du sechseinhalb Jahre lang Referentin für Öffentlichkeitsarbeit in den evangelischen Dekanaten Biedenkopf und Gladenbach. Und seit mittlerweile zehn Jahren bist du bei der LK mit Kunststofftechnik GmbH beschäftigt, was, wie schon gesagt, ein großes Mittelstandsunternehmen im mittelhessischen Bienenkopf ist. Zwischenzeitlich hast du als Assistentin der Geschäftsleitung gearbeitet, als Geschäftsfeldverantwortliche und eben auch als Leitung der Kommunikationsabteilung. Und diese Rolle hast du immer noch inne und in diesem Kontext unterhalten wir uns heute. Und was ganz neu ist, du hast in diesem Monat die Zusatzqualifikation zur zertifizierten Online-Marketing-Managerin erworben. Herzlichen Glückwunsch dazu!
1: Vielen Dank!
0: Gut, dann würde ich jetzt erstmal in das Inhaltliche unseres Podcasts einsteigen. Unser gemeinsamer Einstieg im Podcast ist ja immer der Begriffesprint, den du sicherlich auch schon kennst. Und ich sage dir jetzt mehrere Worte und bitte dich, mir kurz und knapp zu sagen, was dir dazu einfällt. Beispielsweise mit einem Satz, aber gerne auch nur mit einem Wort oder einer kleinen Wortgruppe. Bist du bereit? Ja.
1: Perfekt. Unser erster Begriff ist Mittelstand. Zu Mittelstand fällt mir ein ähm, folgende Stichwortpaarung. Arbeitsplätze, Lebensgrundlage, man kennt sich. Journalismus. Grundlage für Demokratie.
0: Mittelhessen,
1: Lebenswert, Heimat,
0: interne Kommunikation,
1: Grundlage für Mitarbeiterzufriedenheit, Verantwortung, ich nehme sie gerne an.
0: Vielen Dank. Ich habe dich ja eben selbst schon ein bisschen vorgestellt, aber kannst du bitte noch einmal deinen Werdegang etwas ausführlicher erklären? Wie bist du an den Punkt gekommen, an dem du jetzt bist?
1: Ja, zunächst, Carolina, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Und du hast das äh, ja sehr ausführlich skizziert, ähm, was ich äh, gemacht habe. Ähm, zu der Frage, wie ich an den Punkt gekommen bin, wo ich heute bin, ähm, das lässt sich äh, recht einfach skizzieren. Ich komme aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als meine erste äh, richtige berufliche Station. Äh, dort war ich äh, bei der Evangelischen Landeskirche beschäftigt, äh, ein bisschen vergleichbar mit öffentlichem Dienst, sage ich mal so, despektierlich. Ich habe aber immer in Richtung Industrie geschaut, denn äh, Industrie hat mich schon immer fasziniert. Äh, gibt es auch eine gewisse familiäre Vorprägung. Ähm, meine Mutter war auch in der Industrie beschäftigt. Mein Großvater hatte ein Industrieunternehmen und das hat mich äh, von klein auf fasziniert, dort äh, zu sein und es dort mitzubekommen, wo das äh, ein Stück weit auch das Herz der Wirtschaft schlägt und wo, wo Dinge entstehen, wo Produkte entstehen, wo Wertschöpfung passiert, äh, wo Menschen arbeiten. Und ähm, so habe ich wirklich keinen Augenblick gezögert, als ich das Angebot bekommen habe, bei der LKMIT Kunststofftechnik GmbH einzusteigen, habe dafür eine, eine gut bezahlte und sichere Vollzeitstelle aufgegeben, ähm, habe aber dann den Sprung in die Industrie gemacht, habe das keine Sekunde bereut bislang ähm, und habe mich bei der LKMIT äh, ja, zur, zur Abteilungsleiterin der ähm, Corporate Communications ähm, hin entwickelt, Wobei man sagen muss, ich bin eingestiegen als Assistentin der Geschäftsleitung, war aber auch zu dem Zeitpunkt schon für die interne und externe Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Das Unternehmen zu dem Zeitpunkt, als ich eingestiegen bin, war allerdings noch deutlich kleiner als jetzt. Und mit dem Unternehmenswachstum wurde aus dieser Assistenzstelle mit Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit eben eine eigene Abteilung ich habe aber von Anfang an bei mit die Öffentlichkeitsarbeit gemacht, hatte nur zwischendurch einmal zweieinhalb Jahre in einer Business Unit die operative Leitung mit Schwerpunkt auf vertrieblicher Tätigkeit inne. Das hilft mir aber jetzt auch wieder in der Kommunikation, dass ich das Unternehmen auch von einer anderen Seite kennengelernt habe, nämlich direkt aus der operativen Ebene. Das, das hilft mir sehr, auch die Vertriebserfahrung, die ich dort machen konnte. Und den Online-Marketing-Manager habe ich jetzt noch hinterhergeschoben, um einfach ähm, auf dem Laufenden zu bleiben, um mich weiterzuentwickeln, um zu wissen, was, was passiert ähm, in, in digitalen Vertriebsstrukturen, in digitalen Kommunikationsstrukturen. Deswegen habe ich diese Zusatzqualifikation dann sehr gerne noch erworben und bin mir sicher, dass mir das auch in Zukunft helfen wird, mir und vor allem dem Unternehmen.
0: Wie sieht denn, falls es denn überhaupt gibt, ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
1: Der typische Arbeitsalltag. Ich denke, alle, die in der Kommunikation arbeiten oder auch in einer Führungsverantwortung, die wissen, so richtig typische planbare Arbeitstage sind Seltenheit. Aber natürlich gibt es Aufgaben, die immer wiederkehren. Unsere Abteilung ist sehr klar strukturiert mit verschiedenen Aufgabenfeldern. Was die interne Kommunikation angeht, die direkte Mitarbeiterkommunikation, dann das Thema Social Media, das Thema... Äh, externe Kommunikation, das Thema visuelle Kommunikation und in jedem dieser Felder gibt es Aufgaben, die immer wiederkehren. Beispielsweise, Stichwort Mitarbeiterkommunikation, haben wir ein Intranet, ähm, was sowohl an allen Bildschirmarbeitsplätzen als auch in den Fertigungsbereichen auf großen Bildschirmen läuft und unser Anspruch ist es dort, mindestens eine bis hin zu vier äh, neuen Meldungen mit Fotos äh, täglich zu veröffentlichen, um die Mitarbeiter dort ähm, immer auf dem Laufenden zu halten, sie aber auch ein Stückchen weit zu unterhalten. Also das soll ein, ein Kommunikationskanal sein, den jeder gerne aufsucht, vom Mitarbeiter mit rudimentären Deutschkenntnissen als der an der Maschine arbeitet, bis hin zur Geschäftsleitung, jeder soll da gerne drin stöbern in unserem Intranet. Und der Gestalt geben wir uns da auch in der Redaktion viel Mühe und sind da auch immer sehr, sehr rege und sehr schnell auch im Verbreiten von Nachrichten. Die Social-Media-Kanäle müssen täglich gecheckt werden und mindestens dreimal wöchentlich gepflegt. Da habe ich zum Glück eine ganz tolle Mitarbeiterin, die da federführend unterwegs ist. Und Stichwort visuelle Kommunikation, alles, was Grafik angeht, was aber auch Sichtbarkeit im öffentlichen Raum angeht, von der Plakatierung über Banner, über Werbeanzeigen, über großformatige Plakatwände, auch da äh, toll, eine tolle Kollegin, die da täglich dran arbeitet, dass wir als Unternehmen immer mit, mit der gleichen Handschrift, mit einer roten Linie, aber doch deutlich äh, erkennbar sind und äh, auch interessant sind.
0: Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Du hast die Leitung der Kommunikationsabteilung der mit Kunststofftechnik GmbH inne, äh, was wie gesagt ein mittelständisches Unternehmen ist. Du warst ursprünglich aber natürlich im journalistischen Bereich tätig und bist jetzt im Kommunikationsbereich gelandet. Möchtest du noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie genau du diese Entscheidung getroffen hast?
1: Die Ausbildung, die ich durchlaufen habe an der Kölner Journalistenschule, hatte schon zwei Schwerpunkte. Das eine, der ganz klassische Journalismus für beispielsweise Printmedien, also Zeitungen oder Nachrichtenagenturen, und auf der anderen Seite aber schon auch ein Schwerpunkt auf PR und Öffentlichkeitsarbeit. Und ich habe immer sehr, sehr gerne geschrieben, habe mich aber auch von Anfang an immer für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit interessiert. Und dann äh, muss man fairerweise schon sagen, dass, dass vielleicht auch mit, mit Familie, mit Kindern, mit auch äh, einem Standbein in Mittelhessen und nicht in äh, Hamburg oder München oder Berlin ist die Öffentlichkeitsarbeit doch der, der geeignete Zweig, bei dem aber die journalistischen guten Grundkenntnisse oder auch die journalistischen Fähigkeiten ganz unabdingbar ist. Denn je, je besser man ist als Pressesprecherin oder als PR-Beauftragte, ein umso wertvollerer Ansprechpartner ist man ja auch für die Redaktion. Das heißt, je besser das journalistische Handwerk auf dieser Seite des Schreibtisches ist, umso besser kann man mit der anderen Seite des Schreibtisches, also mit den Journalistinnen und Journalisten, kommunizieren. Die Erfahrung habe ich immer gemacht. Und auch in der internen Kommunikation ist, ist ein gutes journalistisches Handwerk ähm, die Basis von allem. Denn auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen es wissen ja zu schätzen, wenn sie Qualität bekommen, wenn sie gute Fotos, gute Texte, interessante Aufmacher, ähm, gut geschriebene Beiträge oder toll ähm, gemachte Social-Media-Beiträge sehen. Das ist ja ganz klar. Das liest man dann auch lieber. Und äh, je attraktiver die Beiträge sind, ähm, umso besser kommt ja auch die Botschaft an, die man äh, vermitteln möchte in der internen Kommunikation. Ich habe ähm, jetzt witzigerweise nochmal die alte Abi-Zeitung äh, in den Händen gehabt, aus meinem Abiturjahrgang und da wurde ich interviewt und wurde gefragt, was ich mal werden will und da habe ich gesagt 1999, äh, dass ich mal Pressesprecherin der Bundesregierung, also Regierungssprecherin äh, sein möchte. Äh, gut, ganz so weit ist es nicht, aber das zeigt ja das auch schon vor, hm, ich rechne jetzt mal nicht nach, wie lange das her ist, aber auch schon vor mehr als 20 Jahren ich diesen Weg ja in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für mich nicht ausgeschlossen habe. Insofern, ähm, passt das für mich sehr gut zusammen. Das ist nichts, was sich ausschließt.
0: Und wieso genau hast du dich dann
1: aktiv für den Mittelstand entschieden? Ich habe mich aktiv für den Mittelstand entschieden, weil ich mich ähm, sehr bewusst dafür entschieden habe, äh, wieder nach Mittelhessen zurückzukehren. Ich hatte auch berufliche Stationen in Berlin beispielsweise. Ich war im Spiegelhauptstadtbüro auch ähm, oder in Frankfurt bei der Welt ähm, in der Finanzredaktion. Aber ich habe gemerkt, das war toll, das war faszinierend, aber man, äh, mir hat gefehlt, dass man wirklich an der Basis dran ist, an den Menschen. Und dass man ganz vielfältig äh, zu tun hat, von der Mitarbeiterin an der Maschine äh, bis hin zur Geschäftsleitung. Und diese, diese Vielfalt in der Begegnung mit Menschen, die hat mir gefehlt. Und insofern habe ich mich sehr bewusst für Mittelhessen entschieden und damit fiel eigentlich auch die Wahl auf den Mittelstand. Und das ist aber auch etwas, was ich wirklich sehr, sehr schätze an meiner Arbeit, dass ich mit allen zu tun habe. Mit, mit den Menschen, die, die wirklich die vermeintlich äh, einfachsten Tätigkeiten verrichten, wobei die unabdingbar sind, das sind die, ich will jetzt nicht sagen die wichtigsten, aber die sind ja die Basis von allem, bis hin zum beispielsweise zum Staatsminister, der dem Unternehmen einen Besuch abstattet oder anderen äh, Mandatsträgern, das hat man alles an einem Tag, diese Bandbreite und das macht es für mich aus und unheimlich spannend. Und das ist nichts Abgehobenes, da sind keine äh, Fluren oder Hierarchieebene dazwischen, sondern man ist direkt am, am Leben dran, an der Wertschöpfung. Das ist genau mein Ding und ich brauche das auch ein Stück weit.
0: Wir hatten in unseren vergangenen Podcast-Folgen ja schon sehr viele spannende Gäste aus den verschiedensten Bereichen der Kommunikation, unter anderem aus dem Non-Profit-Bereich, aus Konzernen, aus der Finanzbranche und dem Gesundheitsbereich, um nur mal ein paar zu nennen. Der Mittelstand wurde allerdings bisher noch relativ wenig beleuchtet. Was genau sind denn die Besonderheiten der Kommunikation im Mittelstand? Gerne sowohl bezogen auf deine Arbeit, aber du hast sicher auch Kontakt mit den Kommunikationsabteilungen von anderen Unternehmen in der Umgebung. Ich nehme zumindest an, dass es da einen Austausch gibt.
1: Ja, den Austausch gibt es tatsächlich. Das ist ein sehr kollegialer und freundschaftlicher Austausch. Zugleich natürlich auch ein Stück weit Wettbewerb, denn wir hier in der Region stehen alle im Wettbewerb um gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um Auszubildende, um fitte, gute Leute. Aber gleichwohl gibt es natürlich einen, einen guten und sehr wertvollen Austausch. Was ist das Besondere an Kommunikation im Mittelstand? Ich denke, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass man eben mit allen zu tun hat. Alle Hierarchiestufen, alle Arten von Mitarbeitenden äh, Elkemet ist nun schon ein großes Unternehmen mit äh, rund 850 Beschäftigten hier an den Standorten. Aber trotzdem kennt man sich ja ein Stück weit. Und man trifft sich auch nochmal in anderen Bezügen, auch mal im Sportverein oder über die Kinder in der Schule oder wo auch immer. Also da gibt es ähm, ganz viele Begegnungsflächen und dadurch äh, ein sehr kollegiales Miteinander. Und ich denke, dass gerade der inhabergeführte Mittelstand, so wie auch Elkemet es ist, sich nochmal durch ein besonderes Verantwortungsgefühl eine besondere Verbundenheit und ein gewisses Wertesystem auch auszeichnet. Das spüre ich zumindest bei der Lkmit ganz deutlich. Und ich weiß, dass es Kolleginnen und Kollegen von mir in, in anderen Betrieben hier in der Umgebung genauso geht. Man identifiziert sich sehr stark mit seinem Unternehmen. Dieses Wirgefühl, das ist doch, doch sehr ausgeprägt. Und dieses Wir-Gefühl verbindet natürlich auch. Man fühlt sich als Teil der, das ist jetzt ein ausgelutschtes Wort, aber der Lkmit familie oder welcher Unternehmensname da auch immer stehen mag. Das ist jetzt natürlich, das Wort Familie auf eine Betriebsgemeinschaft anzuwenden, ist jetzt natürlich schwierig. Aber ich, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was gemeint ist. Also diese Verbundenheit und Identifikation, die ist im Mittelstand doch sehr hoch. Und dem muss man als Kommunikationschefin oder Kommunikationschef auch ein Stück weit Rechnung tragen. Da darf man sich auch selber nicht rausnehmen, sondern man muss immer auch vermitteln, und das auch leben. Und ich, ich tue es 100 Prozent, dass ich auch ein Teil dieser Familie bin, mit meiner Aufgabe in der Familie oder in der Gemeinschaft. Und dass ich das sehr ernst nehme und sehr gerne tue.
0: Wie sind Kommunikationsabteilungen im Mittelstand aufgebaut, zumindest in Hinblick auf LKMED?
1: Im Hinblick auf mein Unternehmen ist das Besondere, dass wir sowohl die interne als auch die externe Kommunikation in einer Abteilung vereinen. Ich weiß auch aus mittelständischen Unternehmen, dass das schon noch mal ein bisschen getrennter ist. Und ein Stück weit schwappt bei uns auch das Marketing mit hinein, zumindest was die visuelle Kommunikation angeht. Also das Erstellen von Grafiken oder Werbematerialien, wie auch immer. Aber das ist bei anderen Mittelständlern anders. Da ist die Marketingabteilung dann mit der Grafik auch nochmal ausgegliedert. Ich denke, das Besondere an der Kommunikationsabteilung im Mittelstand und auch bei uns bei LKMIT ist, dass wir eine, zum einen eine Stabsstelle sind. In der Regel berichten die Kommunikationsabteilungen direkt an die Geschäftsführung. Das ist üblich und das ist bei uns auch so. Und zugleich sind wir eine Dienstleistungsabteilung, eine Serviceabteilung innerhalb des Unternehmens, in dem wir andere Abteilungen unterstützen, beispielsweise die Personalabteilung bei allen Fragen rund um das Recruiting. Da spielt Social Media eine große Rolle da spielt der Internetauftritt eine große Rolle, aber auch die operativen Bereiche werden ein Stück weit durch uns unterstützt, indem man beispielsweise bei Social-Media-Aktivitäten unterstützt oder auch das Intranet pflegt, um, um die Mitarbeiterbindung ein Stück weit zu erhöhen. Was Kommunikation im Mittelstand ausmacht, ist aus meiner Sicht, und das erlebe ich bei allen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Firmen hier in der Region, dass wir eine sehr ausgeprägte Hands-on-Mentalität haben, also keiner ist sich zu, zu fein, da mal wirklich mit anzupacken, wenn es was zu tun gibt. Und äh, jeder macht ein Stück weit auch alles. Äh, das darf natürlich nicht zulasten der Professionalität gehen. es muss immer gut gemacht sein. Aber äh, trotzdem muss man da auch manchmal Scheuklappen ablegen und äh, gewisse innere Hemmschwellen überwinden und auch mal Dinge machen, die einem eigentlich nicht so liegen. Also ganz konkret, ich tue mich bei dem Thema Video sehr schwer, äh, weiß aber, dass das unheimlich wichtig ist. Diese Form der audiovisuellen Kommunikation, und da muss ich eben sagen, okay, da springe ich jetzt mal ein Stück weit über meinen Schatten oder muss auch lernen, mit diesen Medien umzugehen, muss lernen, wie kann ich mit Audiodateien umgehen, wie stelle ich ein Mikrofon richtig ein. Kann man sagen, liegt mir nicht, aber muss man dann halt mal machen, weil im Mittelstand in der Kommunikationsabteilung, die sind eben nicht so groß, dass man sagen kann, dann, wenn ich es nicht mache, macht halt jemand anderes. Wenn man nur zu zweit oder zu dritt ist oder gar alleine, auch das gibt's ja, dann muss man es eben machen und dann muss man bereit sein, immer weiter zu lernen. Also ich denke, gerade in der Kommunikation entwickelt sich wahnsinnig viel und ähm, da dreht sich das Rad sehr schnell und da muss man bereit sein, ähm, mitzulernen. Das ist, glaube ich, ganz maßgeblich. Ob das jetzt aber so speziell ist für Kommunikation und nicht für alle Bereiche des Lebens, das äh, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Es
0: schwang gerade schon so ein bisschen mit, aber was genau sind deiner Meinung nach die Herausforderungen, die die Kommunikation im Mittelstand mit sich bringt.
1: Das sind die beiden großen Megatrends, die alle Firmen beschäftigen, aber den Mittelstand vielleicht noch mal ein Stück unmittelbarer. Also, das ist zum einen der demografische Wandel, damit verbunden der viel zitierte Fachkräftemangel, also der, der Kampf um Köpfe, das Thema Recruiting, Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung. Das wird immer zentraler und beschäftigt auch die Kommunikationsabteilung immer mehr. Und zum Zweiten das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability. Auch das beschäftigt alle Firmen und auch dadurch die Kommunikation. Also wie prägt man auch eine Unternehmenskultur hin zu, einem, zu einer nachhaltigen Kultur, zu einer Kultur der Nachhaltigkeit. Wie kann man transformatorische Prozesse da kommunikativ mitbegleiten? begleiten? Ist für uns als Unternehmen aus der Zulieferindustrie, Fahrzeugzulieferindustrie, auch nochmal ganz zentral. Wie kann man dort Mitarbeitenden auch Ängste nehmen? Ähm, wenn sie hören, okay, der Verbrennungsmotor ist absehbar Geschichte, wie geht es denn dann in unserer Firma weiter? Wie geht es in der Sparte weiter, die viele Dieseltanks herstellt? Sowas. Also das sind Megatrends, äh, die global die Menschen beschäftigen. Und hier im Mittelstand vielleicht ein wenig verzögert aufgegriffen werden, aber doch auch aufgegriffen werden müssen und die wir da kommunikativ mit begleiten. Also das Thema demografischer Wandel, damit verbunden Fachkräftegewinnung, Fachkräftebindung und das Thema Nachhaltigkeit ganz zentral.
0: Und wie genau geht ihr mit Trends in der Kommunikationsbranche um? Ich meine das nicht nur bezogen auf die Megatrends wie Nachhaltigkeit, was du gerade angesprochen hast, sondern Kommunikationstrends generell. Was genau macht ihr mit und aus welchem Grund?
1: Zunächst einmal müssen wir ja wissen, was passiert, was gibt es für Trends. Das ist manchmal gar nicht so einfach, da auf dem Laufenden zu bleiben, weil wir ja eben in Mittelhessen sind, weil wir eine Kleinabteilung sind und das Tagesgeschäft einen ja doch auch sehr fordert, dass man dann nicht immer noch Lust hat, die Newsletter vom Branchenverband zu lesen oder sich auf irgendwelchen speziellen Fachwebseiten zu informieren. Aber das gehört natürlich dazu, dass man immer open-minded bleibt und sich auch bewusst die Zeit nimmt. Und zu sagen, okay, ich gehe da jetzt mal zu einer Fortbildung oder zu einem Branchentreffen und gucke, was passiert. Auch der Fakt, dass ich diese Zusatzausbildung gemacht habe zum Online-Marketing-Manager, ist auch so ein Ding, dass man einfach da immer wieder über den Tellerrand blickt und guckt, was passiert denn überhaupt. Dass man nicht so im eigenen Tagesgeschäft ja, ein Stück weit doch auch blind wird, betriebsblind wird. Zu der Frage, was wird mitgemacht und was nicht. Wir, wir fragen uns immer, was ist gut für uns, für uns als Unternehmen, was passt zu uns? Und da äh, muss man, finde ich, auch differenzieren, denn nicht alles, was total hip ist, äh, passt auch zu einem und bringt auch was. Also zu schauen, passt es zu uns und was bringt es uns? Beispiel Twitter. Wir haben uns ja da schon das ganz genau angeschaut und geguckt, okay, was bringt es uns, wenn wir als Firma Elker mit Kunststofftechnik einen Twitter-Account haben? Und da haben uns dann auch bewusst dagegen entschieden, das zu machen, weil wir gesagt haben, wir haben gar nicht so viele äh, tagesaktuelle Nachrichten, die wir da verbreiten können und die uns äh, in irgendeiner Hinsicht einen Mehrwert geben. Anders ist es beispielsweise bei Social-Media-Kanälen wie Instagram oder LinkedIn. Das sind für uns ganz, ganz wichtige Kanäle für Recruiting und für Mitarbeiterkommunikation und für Mitarbeiterbindung. Auch Social-Media ist ein Handwerk und jeder Social-Media-Kanal ist anders und ich muss meine Kommunikation darauf abstimmen. Und dann muss man eben schauen, habe ich die Ressourcen, kann ich das und habe ich die zeitlichen Ressourcen, um diesen Kanal auch ordentlich zu pflegen und wenn ich beides mit Nein beantworte, dann lässt man auch besser die Finger davon, denn sonst ähm, ist das Ergebnis auch unterdurchschnittlich und das wollen wir in der Kommunikation doch nicht. Ich sage immer, wir haben einen so hohen Qualitätsanspruch an unsere Produkte und genau den gleichen Qualitätsanspruch, den sollten wir doch auch an unsere Kommunikation legen.
0: Die nächste Frage bezieht sich vor allem auf die interne Kommunikation. Ähm, welche besondere Rolle spielt die Belegschaft des Unternehmens, besonders eben im Mittelstand? Wie nimmst du den Kontakt zur Belegschaft wahr und vor allem, wie hast du Vertrauen aufgebaut?
1: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind äh, meine wichtigste Zielgruppe und sind die wichtigsten Multiplikatoren im Unternehmen. Und da behaupte ich auch mal, die sind für jedes Unternehmen wichtigster Multiplikator. Äh, man kann noch so schöne Anzeigen schalten wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit schlecht gelaunten Gesichtern äh, durch das Drehkreuz rausgehen oder äh, zu Hause in ihrem Bekanntenkreis rumerzählen, wie doof es ist, dort zu arbeiten, dann hat man es nicht gekonnt. Das Allerallerwichtigste ist für mich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, ein Stück weit ähm, zufrieden ist, das ist vermessen zu sagen, dass man die zufriedenstellt, denn es gibt ja immer was, was, was nicht gut läuft, aber diese Verbundenheit herzustellen zum Unternehmen, dieses Wir-Gefühl zu schaffen und auch wenn es mal nicht so gut läuft, auch wenn es mal schwierig ist, äh, zu schaffen, okay, es ist gerade eine Durststrecke, aber hey, äh, so ist das nun meinem Leben und gemeinsam packen wir das. Und diese Grundüberzeugung zu schaffen, das ist ein gutes Unternehmen, für das ich arbeite. Das sehe ich als meine Aufgabe als äh, Leiterin der Kommunikation an. Ich will den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, meinen Kollegen und Kollegen, und das sage ich dezidiert, ich bin ja auch Mitarbeiterin, die sollen jeden Tag das Gefühl haben, das war die richtige Entscheidung, dass ich mich für die Firma Elkamed entschieden habe. Und das tun wir in der Kommunikation, indem wir ja, ganz, ganz viel kommunizieren, indem wir äh, über das Intranet, über Social Media die Kolleginnen und Kollegen immer teilhaben lassen an dem, was in Bereichen des Unternehmens passiert. Das kann auch mal eine ganz äh, kleine Nachricht sein, zum Beispiel äh, Abteilung XY war im Kletterpark. Aber das sind auch große, in Anführungsstrichen große Nachrichten, die beispielsweise Geschäftsleitung und Betriebsrat haben sich dazu entschlossen, nochmal eine Corona-Sonderzahlung zu gewähren. Ich glaube schon, dass je mehr man, man berichtet und je mehr sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch oder je mehr man sie teilhaben lässt, umso größer mhm. wird dieses Verbundenheitsgefühl. Und das ist die Grundlage. Ich persönlich bin seit zehn Jahren dabei. Ich würde sagen, das ist ja schon, dann hat man eine gewisse Wegstrecke gemeinsam zurückgelegt. Ich bin sehr präsent im Unternehmen. Ich bin viel unterwegs, auch in den Werkshallen. Ich würde sagen, dass die Belegschaft mich auch kennt. Ich werde auch oft einfach angesprochen, wenn ich durch eine Halle gehe. Dann kommt jemand auf mich zu und sagt, hey, und übrigens, unsere Abteilung, wir treffen uns jetzt immer donnerstags zum Fußballspielen oder... Wir haben auch eine Abteilung, die fährt immer einmal im Monat Samstags Motorrad zusammen. Dann sagen die, schreibt doch mal was im Intranet darüber und lad ein, dass noch mehr Leute kommen. Also ich werde angesprochen, das finde ich auch sehr schön. Die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen mit Themenvorschlägen auf uns zu, senden uns was ein. Das pflegen wir natürlich auch. Wir machen oft Gewinnspiele, Fotoaktionen, dass wir sagen, schickt uns eure schönsten Fotos vom Urlaub, von der Schublade. Da versuchen wir auch durch solche weichen Aktionen, in Anführungsstrichen, alle mitzunehmen. Das äh, funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Äh, muss man eben immer dran arbeiten. Das Gleiche gilt für das Vertrauen, was du angesprochen hast. Vertrauen kriegt man ja nicht geschenkt, sondern das muss man sich verdienen. Das ist äh, natürlich mein Anspruch, dass ich das tue und versuche, das auch zu gerechtfertigen, das Vertrauen, was ich bekomme, damit auch gut umzugehen. Das gilt natürlich auch für das Vertrauen, was die Geschäftsleitung mir entgegenbringt. Ich habe einen sehr hohen äh, Freiheitsgrad, würde ich mal sagen. Also beispielsweise Postings oder Beiträge, die... In den seltensten Fällen muss ich die nochmal abstimmen mit der Geschäftsleitung. Es gibt keine Freigabeschleifen, sondern ich entscheide, was, wann, wie, wo veröffentlicht wird. Das schätze ich sehr. Das, das ist toll. Ich weiß aber auch, dass das ja, ein äh, Vertrauensvorschuss ist, den ich immer wieder bekomme und den ich äh, durch gute Arbeit auch immer wieder rechtfertigen muss.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu und du hast es gerade angesprochen. Eckermate ist ein Unternehmen, bei dem sich sehr, sehr viel in den Werkshallen abspielt. Und ein großer Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitet eben an Maschinen und in der Fertigung. Und daher kann die Belegschaft nicht rein über E-Mails erreicht werden. Wie genau fangt ihr das ab und wie muss man die eigene Kommunikationsarbeit dementsprechend anpassen?
1: Ja, das ist richtig. Äh, ungefähr zwei Drittel unserer Kolleginnen und Kollegen arbeiten nicht an einem Bildschirmarbeitsplatz. Das ist ein recht hoher Anteil und deswegen haben wir dieses Intranet etabliert, was in den Fertigungsbereichen auf ganz großen Bildschirmen läuft, äh, auf vielen großen Bildschirmen. Also man kann durch keine Halle gehen, ohne äh, an ein, zwei, drei oder sogar vier solchen Bildschirmen vorbeizugehen und die Bildschirme hängen an Punkten, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch frequentiert werden äh, beispielsweise am Wasserspender, am Kaffeeautomat, auf dem Weg zur Zeiterfassungsuhr, äh, solche Dinge. Und in der Kommunikation über das Intranet, über dieses Screens, setzen wir natürlich auch auf die Gestaltung und das Schreiben, äh, dass es sehr plakativ ist und ins Auge springt, also dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Botschaft eben auch im Vorbeigehen erfassen können. Dazu gehört immer ein gutes Foto oder eine gute Grafik, ein aussagekräftiger Header, ein, also eine gute Überschrift, ein kurzer, knackiger Teaser, dass wenn die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter nicht gerade Zeit haben, stehen zu bleiben, sich den ganzen Beitrag durchzulesen, dass sie auch in zwei Sätzen das Wesentlichste schon erfassen können.
0: Und über welche Kanäle kommuniziert ihr generell? Du hast eben von Social Media, Intranet, Bildschirm und Plakatwerbung gesprochen, aber was gibt es noch?
1: Ja, wir kommunizieren natürlich auch ganz klassisch über die Website, also über das Internet. Wir kommunizieren... Ja, über die diversen Social-Media-Kanäle, über Kommunikation im öffentlichen Raum, also über Plakatwände und Banner. Wir machen eine aktive Pressearbeit, das heißt, wir schicken Pressemitteilungen raus und wir kommunizieren auch direkt äh, bei Veranstaltungen und Aktionen, versuchen da einfach ähm, ein, eine Akteurin, ein Akteur in der Gegend hier zu sein und äh, bei den relevanten Veranstaltungen auch dabei zu sein. Und dort präsent zu sein und direkt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, beispielsweise bei Informationsveranstaltungen zur Berufswahl, an Schulen, bei Messen, bei Gewerbeausstellungen, aber auch bei Aktionen oder irgendwelchen Festivitäten hier. Was wir auch tun, ist ein sehr aktives Sponsoring von örtlichen Vereinen, ähm, Gruppen und zwar machen wir da schon wirklich viel, zwar nicht immer mit den Riesenbeträgen, aber dafür ganz, ganz viel vom Gesangverein über die Feuerwehr bis hin zu den ganz, ganz vielen Sportvereinen, die es hier gibt. Und da ist man dann natürlich auch einfach sichtbar, wenn man beispielsweise Bannerwerbung hat oder auf dem Programmzettel von einem Konzert mit aufgeführt wird als Sponsor. Dass man einfach versucht, präsent zu sein, sichtbar zu sein und auch ansprechbar zu sein in der Region. Das ist uns sehr wichtig.
0: Die nächste Frage dreht sich um das Thema gesellschaftliche Verantwortung. Ich weiß, dass dir persönlich das auch sehr wichtig ist. Mittelständische Unternehmen sind ja besonders in ländlicheren Gebieten und in kleineren Städten oftmals wirklich sehr wichtige Arbeitgeber. Und auch Elkamed ist in diesem Bereich sehr, sehr aktiv und hat beispielsweise im Oktober das Gütesiegel Interkulturelle Vielfalt überreicht bekommen, weil sich das Unternehmen stark im Bereich des interkulturellen Miteinanders engagiert. Du warst bei der Preisverleihung in Marburg vor Ort und hast den Preis mit dem Ausbildungsleiter gemeinsam entgegengenommen und das Ganze natürlich auch kommunikativ begleitet. Kannst du davon bitte ein bisschen berichten?
1: Ja, sehr gerne. Das Gütesiegel interkulturelle Vielfalt wird vom Landkreis Marburg-Biedenkopf und von der Stadt Marburg ausgelobt. Und man kann sich darum bewerben. Ich habe davon erfahren, dass es das gibt und habe dann sofort an uns gedacht, an die Firma Elkamed, weil wir sehr viel auf dem Gebiet tun. Wir tun sehr viel dafür, dass Menschen, deren Herkunft nicht originär in Deutschland ist, sich schnell und gut bei uns heimisch fühlen und sich hier schnell und gut auch einbringen können. Beispielsweise wurde Wohnraum geschaffen. Die können im LKMIT-Wohnhaus in Wohngemeinschaften für wirklich kleines Geld gut unterkommen. Wir bieten Deutschkurse an für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Deutsch nicht als Erstsprache haben. Wir machen Nachhilfeunterricht. Und all das ist mir eingefallen, als ich davon gehört habe. Und dann habe ich angefangen, das zusammenzuschreiben, was LKMIT alles tut für Menschen, ja, die einen anderen Hintergrund haben als du und ich vielleicht, die nicht hier aus der Region kommen und auch vielleicht nicht aus Deutschland kommen originär. Und das ist natürlich super wichtig, dass wir das tun. Das tun wir ja nicht, damit wir irgendwelche Gütesiegel bekommen, sondern das tun wir wirklich aus der Verantwortung heraus, die du genannt hast. Also auch unser Inhaber hat in der ersten großen Flüchtlingskrise, 2015, 2016 Flüchtlingskrise in Anführungsstrichen natürlich, aber als so der erste große, Schwung nenne ich es mal so, so platt an, an Menschen, ähm, dann auch zu uns nach Mittelhessen kam. Der hat keine Sekunde gezögert und hat gesagt, wir bieten Praktikumsplätze an, wir bieten Einstiegsqualifizierung an. Und wenn jemand ähm, das irgendwie schafft, dann bieten wir auch Ausbildungsplätze an und helfen beim Deutschunterricht in der Berufsschule etc. Also das war überhaupt keine Frage. Und wir hatten ganz früh als eines der ersten Unternehmen die ersten geflüchteten Auszubildenden die jetzt mittlerweile wirklich total super integrierte Fachkräfte sind, Kolleginnen und Kollegen. Mittlerweile sind, das, sind wir schon beim vierten oder fünften Jahrgang an, an Geflüchteten, die bei uns eine Ausbildung machen. Und ja, all das habe ich mal zu Papier gebracht und eingereicht. Und wir waren dann auch ganz, ganz froh und haben uns sehr gefreut, dass wir dieses Gütesiegel bekommen, weil das doch ein Stück weit auch einfach zeigt und verdeutlicht, was LKM mit auf dem Gebiet tut. Aus gesellschaftlicher Verantwortung heraus, aber natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir uns über jeden Menschen freuen, der nach Mittelhessen kommt, egal welchen Hintergrund er hat. Den Fachkräftemangel habe ich schon angesprochen. Das heißt, wenn jemand schon nach Mittelhessen kommt, dann soll er doch bitte auch bei LKMIT arbeiten. Dann, dann ist allen gedient und deswegen engagiert sich das Unternehmen in dem Bereich sehr, sehr stark. Welche Rolle
0: spielt deiner Meinung nach die Kommunikation im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung? Kann man damit vor allem eben auch regional im Mittelstand Veränderungen bewirken?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also persönlich würde ich jetzt sagen, es sollte doch der Anspruch von jedem Menschen sein, dass man die Welt ein kleines Stückchen besser macht. ist jetzt sehr hochtrabend, vielleicht zum Jahresanfang auch. Da wirken die Neujahrsvorsätze noch nach. Nein, das ist jetzt nur ein bisschen im Scherz gemeint. Also ich denke schon, natürlich. Veränderungen anstoßen. Ich weiß nicht, ob, ob die Kommunikationsabteilung selbst den Anstoß gibt, für Veränderungen, aber zumindest ist die Kommunikation doch unablässig, um Veränderungen zu begleiten und Veränderungen zu implementieren. Es hilft ja nichts, wenn die Geschäftsleitung sagt, jetzt nur ein überspitztes Beispiel, die Geschäftsleitung sagt so, ab morgen sind wir alle nachhaltig. Gibt dieses Postulat aus, damit kann ja kein Mensch was anfangen. Sondern das muss ja irgendwie gelebt werden. Also diese sogenannten Change-Prozesse oder Transformationsprozesse oder Kulturwandel, wie auch immer man das nennen mag, da gibt es ja ganz viele Stichworte, aber das muss ja immer in die Belegschaft hineintransportiert werden. Und das sind auch oft keine zeitlich sehr eng begrenzten Projekte, sondern das sind, das sind einfach Kulturänderungen, Bewusstseinsveränderungen, die über Jahre hinweg laufen und die über Jahre hinweg auch begleitet werden müssen, ganz engmaschig. Ob jetzt die Kommunikationsabteilung das Agenda-Setting betreibt, das heißt, diese Veränderungen auch ausruft oder die Ziele, die man damit erreichen will, das das ist wahrscheinlich je nach Unternehmen unterschiedlich, auch je nachdem, wie eng die Kommunikation mit der Geschäftsleitung zusammenarbeitet. Aber auf jeden Fall ist die Kommunikationsabteilung zentral für einen gelungenen Change-Prozess.
0: Unsere letzte Frage in unserem großen Fragenblock geht nochmal in eine ein bisschen andere Richtung. LKMED agiert ja im Bereich Kunststofftechnik und dieser Bereich wird traditionell stark mit männlichen Mitarbeitern assoziiert. Und auch bei LKMED arbeiten natürlich nicht nur, aber eben auch sehr viele Männer. Und umso toller finde ich es, dass du die Leitung der Kommunikationsabteilung inne hast, was ja wirklich eine sehr wichtige Abteilung ist. Wie ist es für dich, diese Rolle inne zu haben und was empfiehlst
1: du anderen Frauen in ähnlichen Positionen? Ja, also glücklicherweise gibt es bei LKMED noch einige andere Frauen, die in der Abteilungsleitungsrolle sind, das heißt, die äh, als führungs, Funktion oder eine Führungsfunktion innehaben. Aber natürlich weiß ich, was du meinst. Und ich habe auch selber das ein Stück weit extremer erlebt, nämlich als dass ich die erste Geschäftsfeldverantwortliche bei der Firma LKMIT war. Ich halte das für unheimlich wichtig, dass Frauen Führungspositionen übernehmen. Ganz klar braucht man gar nicht drüber reden. Ich nenne nur mal die Stichworte, Diversity, den Mehrwert, den gemischte Teams bieten, veränderte Kommunikation in gemischten Teams etc., das alles habe ich auch wirklich hautnah erlebt. Ja, was ich jungen Frauen rate, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich, also es ist ja auch immer ein Stück weit vermessen, wenn man Ratschläge gibt, da sollte man sich selber ja auch nicht überschätzen, aber die, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass man sich trauen soll. Also ich, ich glaube, viele Viele Frauen äh, neigen dazu, sich ein bisschen unter Wert zu verkaufen oder ihr, ihre Fähigkeiten unter Wert zu präsentieren, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen. Da würde auch ich meinem jüngeren Ich raten, dass man vielleicht mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein an die Dinge rangeht und sagt, hey, ich kann das doch auch und dass man sich auch aktiv ins Spiel bringt. Also natürlich wird man auch mal gefragt für eine Position, aber... Man wird vielleicht auch eher gefragt, wenn man auch vorher mal die Signale gibt und sagt, ich kann das und ich will das vor allem ne? und ich traue mir das zu. Ich habe auch den Mut, in die Verantwortung zu gehen. Dazu gehört, dass man auch den Mut hat, Fehler zu machen, denn das macht man natürlich immer, jeder, und, aber auch da muss man den Mut haben, diese Fehler machen zu, zu können und zu dürfen und daraus zu lernen und nicht an Fehlern zu zerbrechen dann auch. Natürlich ist, ist die Industrie und auch die Zulieferindustrie ähm, männerdominiert. Da gibt es auch Situationen, die vielleicht mal nicht so einfach sind. Da habe ich ein, mir ein sehr robustes ja, oder ein dickes Fell äh, angearbeitet. Also wenn mich jemand blöd anmacht, dann mache ich das genauso blöd zurück. Ja? Also wenn ich einen Spruch fange, dann fängt man Gegenüber auch einen Spruch. muss man eine gewisse Schlagfertigkeit sich auch antrainieren. Ähm, muss versuchen, die Dinge nicht persönlich zu nehmen nicht so, so dicht an sich ranzulassen, das ist natürlich nicht immer leicht, aber zumindest nach außen hin immer so ein bisschen die, die Starke oder die taffe spielen. Was ich mir antrainiert habe über die Jahre, ist eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen Aggressivität, aber doch so ein, ein bisschen ähm, raubeinigeres Antreten oder Auftreten. Das ähm, hat mir in, in manchen Situationen dann auch weitergeholfen, wobei ich auch also, das ist sicherlich kein, kein Allheilmittel, aber das ist ähm, was, was man auch mal können muss, auch als Führungskraft. Muss man auch mal ein Stück weit die Ellenbogen ausfahren können. Das fällt vielleicht manchen Frauen auch schwerer als Männern. Die üben das von klein auf, die Jungs auf dem Fußballplatz. Die, die können das, glaube ich, einfach eher, weil durch die Sozialisation das, das eher trainiert wird für Jungs. Das muss man in der Wirtschaft, wenn man da aber in gewissen, oder auch in der Industrie, wenn man da ja, sich doch auch behaupten will, um, ein Stück weit auch übernehmen. Kann man aber alles lernen. also ich da Und da möchte ich wirklich jede Frau ermutigen und ich hoffe, dass ich auch vielleicht da ein bisschen als Role Model ähm, helfen kann, zu sagen, hey, äh, probiert's einfach, traut euch, was, was soll schon groß passieren? Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Botschaft. Ne? Also, also dieses Kopf abreißen, das habe ich noch nie erlebt, dass irgendjemandem der Kopf wirklich abgerissen wird. Ne? Also das... Ähm, Einfach, einfach ausprobieren und machen und grundsätzlich gilt ja immer, dass man mit seinen Aufgaben wächst. Und dazu möchte ich einfach Mut machen und auch Lust drauf machen, denn es ist schön, Verantwortung zu haben. Das ist toll, wenn man gestalten kann. Das ist was, was ganz, ganz Tolles und da möchte ich jeden zu ermutigen.
0: Wir beenden unseren Podcast ja ganz traditionell immer mit einem Karrierehack, um den ich dich jetzt auch bitten möchte. Nicht nur bezogen auf Frauen, sondern gerne für alle. Was würdest du sagen, welchen Tipp hast du für unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere im Kommunikationsbereich stehen?
1: Ich empfehle immer zu schauen, wer ist meine Zielgruppe, für wen arbeite ich gerade, welche Botschaft möchte ich an welche Zielgruppe vermitteln und wie erreiche ich meine Zielgruppe am besten. Das ist für mich der Kern von gelingender Kommunikation. Und dann muss man sich eben auch manchmal die Mühe machen und unterschiedliche Kanäle wählen. Wir haben gerade darüber gesprochen, Social Media ist eben nicht eins, sondern Social Media ist ganz vielfältig. Und so ist es in allen Kommunikationskanälen. Dann kann es eben sein, dass ich eine Botschaft auf acht unterschiedliche Art und Weisen transportiere. Aber das ist der Garant dafür, dass ich meine Zielgruppe auch erreiche mit der Botschaft, die ich vermitteln möchte. Und das ist für mich das alles Entscheidende in der Kommunikation.
0: Dann sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen. Sophie, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine spannenden Einblicke. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, dir zuzuhören und mich mit dir zu unterhalten.
1: Ja, danke für deine Geduld. Danke für deine Geduld mit meinen Ausführungen, Carolina. Das, äh, ja, klasse.
0: Und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen. Macht es alle gut, bleibt gesund.
0: Das war's heute wieder mit dem PR Talk to Go, dem Podcast des LPRS e.V. Folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen, Twitter, Instagram, LinkedIn und Facebook. Viele weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.lprs.de. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest und wir vom LPRS wünschen dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.